0: Der 96 pottwart Der Platzwart trifft den Titel. Ja, herzlich willkommen zum Pottwart im August. Wir haben unseren Mann vor Ort. Wir haben nun einen Reporter im Team. Deswegen der HZ Platzwart trifft den Tite, den Reporter Tite, und der ist gerade draußen bei herrlichem Sonnenschein am Trainingsplatz. Wir sind im Zoom, Bruno, Tite draußen und Uwe, moin miteinander. Jo, moin.
1: Hallo Uwe. Tite, erzähl doch Hallo, mal, was,
0: was, was ist außer Grünen da um dich rum noch? Es sind doch Menschen dort mit kurzen Hosen.
1: Es sind doch grüne Männchen auch. Also, die haben ja grüne Trainingstrikots an. Die kommen jetzt gerade auf den Platz. Also, es äh, ist halt noch ein paar Tage vor dem Fürth-Spiel. Jetzt hier ist ein öffentliches Training. Derek Köhn kommt jetzt gerade mit seinem quasi Rivalen Chelibi hier auf den Platz. Wintergut, weiß ich auch, was steht da. Haben sie so oh, langsam ja. angestiefelt. Ah, ja. ja. So, gute, La gute Laune da hinten. So Die versammeln sich jetzt alle gerade, besprechen nochmal äh, was sie gestern Abend alles gemacht haben, wo sie Essen waren oder was weiß ich, was sie gestern gemacht haben. Und dann kommt dann irgendwann Leitl und dann geht es dann los. Bin mal gespannt, was heute der Schwerpunkt ist im Training. Ja. Gestern war so ein bisschen, bisschen hat Derek Köln ein paar Flanken geübt, nochmal extra erstaunlich, weil Köhn ja derjenige ist in der zweiten Liga, die meisten Flanken schlägt. Aber das ist Leitl nicht gut genug, was er da so einschlägt. Er also sagte, Schusstechnik ist nochmal was anderes als Flankentechnik. Und da will er mit ihm arbeiten. Also das sind jetzt alles so Dinge, die ich jetzt beobachte, wie Leitl mit den, mit den Spielern halt dann arbeitet. Verstehe. Das finde ich relativ witzig, weil, wie
2: gesagt, wie du schon gesagt hast, Köhn ist für mich der, der die besten Flanken bei 96 seit langem schlägt. Ne? Den jetzt dann auch zum Flankentraining abzustellen, ähm, ja, besser können natürlich alle werden, aber da würde ich vielleicht ein paar andere Jungs nehmen, oder?
1: Ja, könnt ihr machen, aber, aber wenn, wenn der schon so oft zum Flanken kommt, dann wenn die Flanken dann noch besser kommen, dann äh, ist äh, das dann halt, halt als Volksversprechen, oder? Das ist ja logisch. Aus Trainersicht ist das klar. Das würde ich auch so machen, Leute.
0: Ich glaube, ich glaube, das sind echte Luxusprobleme, die wir da gerade besprechen.
1: Ja, witzig. witzig. Wir haben vor ein paar Wochen darüber gesprochen, dass das keiner Tore schießt, dass die ja. ab Wackel, dass, äh, dass irgendwie alles furchtbar wieder ist und der Saisonstart völlig verstolpert. Und, ja. und, jetzt, und jetzt haben alle wieder Spaß auf 96-Fußball. Da also ja. Oh, hör mal, was war, was war da los? Da also hat gerade einer äh, einen Tunnel gekriegt hier im Gammel-Eck. Äh, Ach, verstehe genau. Okay. Ja,
0: Das Gute am Podcast ist ja, ihr müsst uns das alles glauben, was Bruno und ich jetzt tatsächlich sehen, da gerade bei Tite im Hintergrund. Aber das könnt ihr ja nicht. Aber äh, äh, es ist tatsächlich so, Tite im strahlenden Sonnenschein, äh, die 96 Leute, alle gut drauf haben. Heute Morgen natürlich alle äh, die Doppelseite gelesen in der Hatz zum Thema Kind gegen Kegel und Kegel. Äh, ja, sind natürlich alle auf dem neuesten Stand, Dieter, ne? oder? Die lesen alle, die Hartz jeden Tag, oder? Äh,
1: ja, oder andere Zeitungen kann ja auch sein. Aber ja. der Weltmeister übrigens. Also, der Weltmeister ist da, man hat keine Unterschriften. Von Robert Ziele, ja. Tatsächlich, ja, genau. ja, ja das war, weiß, Ich Weiß nicht, ob er es gelesen hat. Hast, noch
0: du, noch hast, du so ne, so, hast du da eigentlich so eine Bannmeile eigentlich? Also darfst du nicht näher als acht Meter ran an, an Weltmeister und vielleicht vier Meter an Nachwuchsspieler und so?
1: Äh, inoffiziell, ja. Ist also wenn ich es wenn, wenn mache... Wenn, wenn, wenn ich es mache, dann, äh, dann gibt es dann gleich Ärger von der Medienabteilung. Die sind aber gerade nicht da. So ein Theorie will ich jetzt hingehen und, und Robert Zieler mit dazu schalten, wenn ich das wollte. Warte ja. mal eben, warte mal. Ja, mach doch mal.
2: Ja, mach doch mal. Ja.
1: Ron, grüß dich. Hi. Ich äh, mache gerade einen Podcast. Ach so, sag mal. <lacht> Aber ich glaube, er will lieber
0: trainieren. Immerhin, man kann sagen, er hat am Podcast teilgenommen, oder? Dann können wir jetzt. <lacht> ja, Podcast das können wir, wir ankündigen.
1: Podcast mit Ron. Das Teasern
0: Robert war genauso an, genau. Der Podcast Ach. mit Ron-Robert Zieler. Mit Ron-Robert Zieler, genau. Ach so, ja. Ist ein Anfang, ne? Zwei Wörter sind ein Anfang. <lacht> ähm, lass uns, bevor wir zum Fußball kommen, doch einmal kurz noch über das äh, reden, was dich, glaube ich, geschlaucht hat. Ein Interview mit den Vereinsmenschen äh, von Hannover 96, die sich gegen Kind stellen. Es ist genauso anstrengend wie ein äh, im Moment wie ein Interview mit Kind. Du warst dabei, Tite, stell doch mal deine Eindrücke und wann du wieder bei Sinnen warst.
1: Also das Gespräch an sich ist jetzt nicht so, so anstrengend. Das Anstrengende ist, also jetzt so aus Redakteurssicht, ähm, Redakteurssicht ist halt die Vorbereitung, Nachbereitung. Man muss ja irgendwie, wenn man drei Stunden zusammensitzt, das muss man ja nachher auch alles irgendwie aufschreiben und so strukturieren, dass die Leute verstehen. Und ich fürchte, es gelingt immer noch nicht. Aber ähm, das Gespräch an sich war dann durchaus so von, so ist so ein bisschen Aufeinander zugehen. Es gibt ja dann in Hannover auch immer so die, die Befürchtung, dass, dass die, dass jetzt die Medien quasi immer Kind nach dem Mund schreiben und dem Verein nicht, und dass man was gegen die Leute hätte und so. Und das wurde dann erstmal so ein bisschen, äh, ja, ausgeräumt. Und wurde haben wir uns so unterhalten. Vor allem Karsten Linke lag das dann am Herzen. Wobei Carsten Linke, den kennen wir ja auch seit vielen Jahren da jetzt nicht so nicht so schwierig ist als Gesprächspartner also das war das war jetzt kein unangenehmes Gespräch ähm, ge im Gegenteil also wir haben halt ähm, dann entsprechend die Fragen gestellt warum musste das jetzt zum Zeitpunkt sein was ist mit 50 plus 1 und so weiter und da saß dann der der Finanzvorstand Mike Friedrich saß dann da der sich ja mit Zahlen äh, auskennen muss der ist äh, Professor für äh, Volkswirtschaft an ähm, äh, irgendwo ich weiß nicht, in Hameln glaube ich jedenfalls hat er ganz viele Posten und kennt sich gut aus ähm, ja und, und was da gesagt wurde, war, war im Kern, dass der Verein eben quasi den Eindruck hat, also beziehungsweise den, den Anspruch hat als als Gesellschafter dieser Management GmbH, jetzt kommen wir schon wieder ins Theoretische, Genau, der ihr Management GmbH. Jubel auf der anderen Seite. Hm. <lacht> <lacht> und ähm, Warte, die Kind ist auch schon auf, ja? ja? Ja, genau. Also, dass sie halt ähm, das nicht einsehen oder nicht 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 äh, verstehen oder äh, halt auch nicht akzeptieren, dass sie keine Einblicke in die Bücher haben. Also das heißt in die Bilanzen der Profiabteilung, in die ähm, wie wie wird das Geld ausgegeben, wohin und wann und wie wie sind die Einnahmen, Ausgaben und so weiter. Mhm. Und ähm, sie haben keine Einblicke, Martin Kink gewährt Ihnen nicht und sie sind der Ansicht, dass sie die Einblicke haben müssen ja. und dann auch entsprechend dann bei bestimmten Beträgen dann auch mitentscheiden. Bono, steigst du noch durch?
2: Nee, steige schon lange nicht mehr durch, aber was mir bei, diesem, bei dieser Doppelseite, die es in der Zeitung gab, aufgefallen ist, dass nicht einmal ähm, das Personal, also dass das fußballerische Personal äh, zur Sprache kam. Es wird ja mal behauptet, dass der e.V. Ähm, Zugriff und Einfluss auf die Personalentscheidungen haben
1: möchte. Wurde darüber geredet, Tite? Also, Einfluss auf die Personalentscheidungen, das, das ist ähm, zumindest, wie Sie es sagen, ausschließlich auf den Geschäftsführer dieser Management GmbH beschränkt. Also, die möchten gerne diesen Geschäftsführer mitbestimmen, beziehungsweise bestimmen, also je nachdem, wie man es sieht. Und ähm, das ist ja auch ein Kernpunkt, dass man sich nicht auf einen Nachfolger von Martin Kind auf dieser Stelle ähm, einigen kann. Also, die Kapitalseite respektive Kind macht Vorschläge. Robert Schäfer war einer. Und ähm, und die Vereinsseite auch. Ähm, rette ich der Name viel da. Also, ähm, und da kommen die nicht zusammen, die beiden Stellen. Das ist die Personalie, um die, man sich, äh, um die man sich unterhält. Also, es geht jetzt tatsächlich nicht darum, und das, das, ähm, das hat, hat auch die Vereinsseite vermieden zu sagen. Also, wenn es jetzt Streit gab darum, ob Martin Kind jetzt bei der Verpflichtung von Stefan Leitl zum Beispiel äh, hätte Bescheid sagen müssen, weil es mehr als 100.000 Euro gewesen sind. Also, der Verein will nicht, dass jetzt irgendwie ein. Ähm, dass es irgendwie eine Diskussion gibt, ob Leitl der richtige Trainer ist oder nicht. Es geht letztendlich darum, dass der, dass der Verein ähm, halt das absegnen will. Der will wissen, wofür das Geld auch ausgegeben wird. Ja. Und, so. und das, äh, Martin Kind sieht das nicht ein, das mitzuteilen einfach. Ne? Also der sieht sich da auch nicht gebunden an, ja. äh, an, an diese Weisungen und so weiter.
0: Ganz kurz: je, je ruhiger du stehst, desto weniger Nebengeräusche haben wir, weil das äh, die, die ja. Bewegung des Handys macht so ein bisschen Geräusch. Deswegen. Ansonsten ist das äh, von, von der Aufnahmequalität alles alles, alles prima. Aber wenn okay. du ruhig, ruhig stehst, ist es ist es am besten. Ähm, ähm, ist da eine Lösung in Sicht? Also das Interview sagt im Moment eigentlich nicht, wie würde es denn dann weitergehen, wenn keine Lösung in Sicht ist? Bruno, du hast das ja nur alles durchgelesen, was da aufgeschrieben worden ist. Hast du das Gefühl, dass da in absehbarer Zeit eine Lösung kommt? Kommt da ein großer Knall oder wird sich das einfach wie Kaugummi hinziehen?
2: Also ähm, der, der Verein sagt ja tatsächlich, es geht natürlich auch ohne Martin Kind weiter. Also ähm, das war, glaube ich, so die Kernbotschaft ähm, auch dieses Auftritts, den die da, den die da hatten. Ne? Es geht, es muss nicht Martin Kind sein und äh, auch finanziell, äh, da fiel der Vergleich mit Sandhausen, seien sie nicht schlechter aufgestellt als Sandhausen. Das hat mir so ein bisschen Angst gemacht, ehrlich gesagt. Ähm, dass da eine einvernehmliche Lösung zwischen diesen beiden Parteien und zwar, da geht es um die Person Martin Kind tatsächlich auch. Und um die Personen, die jetzt ähm, in, in dem im, im Verein das Sagen haben, da sehe ich, da sehe ich keine, keine Möglichkeit der, der an einer Lösung tatsächlich. Ich glaube, da muss sich was ändern.
1: Jetzt ist, also, die, ja, und von der anderen Seite auch nicht. Also Martin Kinn ist natürlich jetzt auch nicht bereit. Ich meine, die haben ihn gefeuert oder abberufen, wie auch immer. Ist jetzt erstmal zurückgenommen, per einstweiligen verfügung und so, der sich natürlich auch null Bereitschaft mit, mit den Leuten die ihn da weghaben wollten, zusammenzuarbeiten. Und äh, am Ende, und du hast ja auch gefragt, was, was passiert denn jetzt, wenn die sich nicht einigen können, äh, wie geht denn das denn aus? Gibt es einen großen Knall? Ja, das kann gut sein. Und das kam auch im Gespräch sehr gut raus, dass die Verantwortung dann am Ende, beziehungsweise die Entscheidung dann am Ende Richtung DFL geschoben wird. Das ist relativ ähm, offensiv. Äh, da das Thema jetzt immer, ähm, immer öffentlicher wird, also quasi täglich darüber berichtet wird, dass 50 plus 1 in Gefahr ist, wird die also so also geht der Verein davon aus, wird die DFL irgendwann sagen, hey, bei 96 gibt es kein 50 plus 1, die, die Lizenz ist in Gefahr, das wird Martin Kind nicht wollen, deswegen wird er dann irgendwie dann doch irgendwie äh, gehen. Und ähm, mhm. ja, also am Ende äh, hofft der Verein, dass, dass die DFL da äh, einschreitet und sagt, hey Leute, wenn ihr euch da nicht einigt, dann, dann ähm, gibt es bei euch kein 50 plus 1 und dann gibt es auch keine Lizenz. Ja, nun ist ja die Frage, wie hält, um jetzt mal langsam
0: zum Sportlichen zu schwenken, wir sehen, dass du am Trainingsplatz mittlerweile angekommen bist. Wie hält denn so einer wie Leitl, so einer wie Markus Mann und dann eben auch die Mannschaft, wie halten die das von sich fern? Geht das überhaupt?
1: Ist das ist ganz interessant. Da habe ich Stefan Leitl vergangene Woche zu gefragt. Da, haben wir, da gab es so eine Runde. Das war am Tag vor der ersten Gerichtsverhandlung am, ähm, am Landgericht. Und habe ihm gesagt, genau diese Frage habe ich ihm gestellt, immer, wie, kriegst wie kriegst du das eigentlich ausgeblendet? So? Wie, wie, wie kannst du das von der Mannschaft fernhalten? Und dann hat er so ein bisschen tief, hat er tief Luft geholt und dann hat er auf das 96-Logo auf seinem Poloshirt geschlagen, also, also geklopft und hat gesagt, ich muss das weghalten, weil es geht hier rum. Es geht jetzt hier nur hier rum. Also um 96 in dem Fall, um das Logo und so weiter. Und ähm, Aber man sah ihm an, dass es nicht leicht ist natürlich, weil das ja auch, weil ähm, die werden da jetzt nicht öffentlich drüber sprechen, weil sie ja Angestellte sind und halt ähm, das sind halt die Umstände und so weiter. Aber ähm, das ist mit Sicherheit Thema intern.
0: Das hat ja sicherlich, ich meine, dass alle alle sagen ja, dass es ihnen um 96 geht. Wenn man sagt, es geht um 96, dann meinen die meisten, glaube ich, Fußball spielen und Fußball gucken. Bruno, ich sag mal, je erfolgreicher Sie spielen, desto mehr lässt sich das Thema von der Mannschaft weghalten, weil dann gibt es andere Gedanken, nämlich wirklich rein sportliche. und im Moment läuft ja. Siehst du das auch so? Ja, das ist ähnlich wie beim Fanboykott, finde ich. Das ist kann man
2: ganz gut vergleichen. Also der Fanboykott ist, ist so lange einigermaßen egal, solange die Mannschaft gut spielt, solange sie erfolgreich ist. Und erst wenn wenn die Niederlagen kommen, dann fragt man sich, boah, wäre es vielleicht anders gelaufen mit einer Nordkurve, die voll da ist. Ne? Und so ähnlich mhm. ist es, glaube ich, auch jetzt in der Auseinandersetzung, die da ausgetragen wird, ähm, solange die, die Siege, die Erfolge da sind, die Ergebnisse da sind, ähm, ist dann ist das eine, ich will nicht sagen eine Randerscheinung, aber
0: wird das halt so mitgenommen. Also in dem Augenblick, wo die Niederlagen kommen, wirst du darüber sprechen müssen. Und zwar nicht nur die Ergebnisse, sondern auch, und das ist ja das, was Leitl, glaube ich, sehen will, wirklich guter Fußball. Wir haben wirklich guten Fußball gesehen. Noch nicht so gegen Regensburg, dann aber durchaus gegen, äh, gegen Magdeburg. Auch vorne gegen Regensburg war es hinten schon. Ja, ganz, ganz ordentlich. Man hat zu Null gespielt. Jetzt gegen Magdeburg war es, glaube ich, in allen Mannschaftszeilen so, dass man sagen kann, das war in Ordnung und zufriedenstellend, ne? oder?
2: Ja, wir sollten nur noch gegen Burg spielen. Gegen Nürnberg zum Beispiel. Ja. Wäre eigentlich mein liebster, nächster Gegner. Also Burg scheint uns zu liegen. Ne? Hamburg wäre wär so mein nächster Lieblingsgegner.
0: Ja, und Braunburg, ne? Das kommt demnächst. Und Braunburg haben wir auch noch, genau. Kommt demnächst Da gibt ja. doch
2: einiges an Burgen, die wir da erobern können.
0: Ja, so allmählich, äh, Tite, wir äh, rauschen ja so allmählich in Richtung wirklich die großen Spiele. Möglicherweise zwei ausverkaufte, zwei aus ausverkaufte Hütten äh, in den nächsten Wochen. Braunschweig, hamburg Braunschweig, ähm, Braun äh, nee, Hamburg ist doch mal ein Handspiel, ne? Oder? Ich glaube ja.
2: Ja, ja, es ist, ist ein genau.
0: Und äh, man könnte sagen, 96 ist allmählich gerüstet. Es heißt immer, man ist angekommen in der zweiten Liga. Man, ich weiß nicht, wer darauf kommt. Die spielen da ja schon fünf Jahre. Die werden da ja schon angekommen sein. Oder muss man jedes Jahr neu ankommen in der zweiten Liga?
1: Immer wieder neu, ganz offensichtlich. Letztes Jahr äh, äh, hat man da ein bisschen für gebraucht. In dieser Saison ganz genauso. Also es ist ja also, also neu ankommen. Es kommen ja so viele neue Spieler und Trainer und so weiter an. Die müssen ja auch erstmal hier sein, also die müssen auch erstmal hier ankommen. Also Aber das, das scheint tatsächlich, wenn man das so nimmt, dann scheint das tatsächlich der Fall zu sein. Vor allen Dingen, also ich sag mal, Magdeburg war ja jetzt so ein Spiel, Leiter geht da all in, also wirft da junge Spieler rein, also stürmt mit einem 17, noch 17-Jährigen, einem 19-Jährigen. Chef im Mittelfeld ist der 22-Jährige Enzo Leopold, der noch nie in einer Profimannschaft in der Startelf gestanden hat. Also das war schon sehr mutig. Und äh, wenn das funktioniert, so wie in Magdeburg, dann kann man sagen, so okay, jetzt hast du, jetzt haben wir zwei Mannschaften, die wir aufstellen können und, und nie, kein Gegner wird vorher wissen, mit welchen Spielern äh, Leitl antritt. Mhm. Und das ist schon, ist schon ein Fund, dass andere, dass andere Mannschaften halt nicht haben. Da wirst du schwerer ausrechenbar. Du hast Frische, du kannst Druck auf die etablierten Profis machen. Also Leitl hat jetzt alle Spielräume, die man benötigt, die man sich wünscht als Trainer. Und dann deswegen kann man sagen, so jetzt sind sie angekommen, jetzt haben wir irgendwie... So ein breites Spektrum an Spielern, an Möglichkeiten, Taktik. Das, das, das die Grundformation hat er ja auch geändert mit Dreierkette, dann statt Raute im Mittelfeld. Mhm. Und ähm, ja, das ist, das, das sieht alles sehr, sehr gut aus. Und ähm, jetzt kann jetzt kann die Saison losgehen, würde ich sagen.
0: Die Frage ist natürlich, äh, ob das auch äh, zur Unzufriedenheit äh, oder Unzufriedenheit hervorruft, wenn keiner so richtig weiß, ob er einen, einen Stammplatz hat, einen Startelfplatz äh, oder ob das eher ja so eine Ansage ist an die Etablierten, passt auf. Und dass der Zusammenhalt dann vielleicht sogar noch größer wird, weil alle sitzen irgendwie in einem Boot und müssen sich im Training dann anbieten. Wie ist das? Fördert sowas Unzufriedenheit? oder Also ist es besser, eine, eine, eine wirkliche Stammformation zu haben oder lieber so?
1: Nein, lieber so. Also äh, also wer unzufrieden ist, wenn er als äh, Fußballprofi nicht spielt, äh, hat, den, hat den falschen Job gewählt, das, das gehört einfach dann auch dazu oder man kann ja unzufrieden sein, muss halt halt die richtigen Schlüsse dann quasi motivatorisch da, daraus ziehen und sagen, okay, muss ich halt ein bisschen mehr machen. Sagt Leikel ja auch immer, äh, hier Fußballprofi zu sein, heißt nicht nur 90 Minuten am Tag Training zu machen, sondern auch vorher nachher dran zu arbeiten, das müssen die machen und ähm, und du hast ja, natürlich ist das so, dass, dass so eine Profimannschaft aus ganz vielen Ich-AGs besteht, die aber natürlich nur erfolgreich sind als ich wenn sie im Kollektiv halt funktionieren. Und da bist ja. du als Nummer 14 eben auch mit im Boot und du kannst dann von Nummer 14 kannst dann wieder die Nummer 8 werden, wie auch immer. Also Louis Schaub ist jetzt zum Beispiel äh, ist so ein Beispiel oder Besuschkow, die ja draußen waren erstmal. Schaub hat ja gar nicht gespielt in Magdeburg, aber es ist ja ein guter Fußballer zweifellos und er muss halt auch im Spiel effektiver spielen und äh, eben keinen Stiefel runterspielen, die sag ich mal, hallo dazu mal, über Fossum. Im, im Mittelfeld. Ne? Also immer so ein, ein Grundstiefel ohne, ohne Überraschung und so. Ne? Das gilt ja für andere Spieler auch. Cedric Teuchert muss sich auch hinten anstellen, hat auch ein bisschen komisch geguckt da, glaube ich, als er auf der Bank saß, hat aber danach ja noch sein Tor gemacht. Also wie ich sagte, es, es läuft eigentlich alles für den Trainer in die komplett richtige Richtung.
2: Ganz kurze oh. Frage zwischendurch, wie weit, du bist nah dran, wie weit ist äh, Sebastian Ernst von der, vom Kader entfernt oder von, von einem Einsatz
1: Spieltagskader zwei Monate würde ich mal schätzen. Das ist glaube ich schon optimistisch geschätzt. Mhm. Also Rückrunde eher, also, ja, ja. Ja, also richtig ja Rückrunde, ja, ja. Also normal äh, diese Verletzung hatten wir auch vergangene Woche mit äh, mit dem Trainer darüber gesprochen. Neun Monate muss man muss man ihm geben. Und äh, ich glaube, es ist jetzt ein halbes Jahr her. Ähm, ja, gucken wir. Also er scheint schnell schnell zu sein bei der äh, bei der Reha. Ist auch schon ähm, am Ball unterwegs, macht Teile des Mannschaftstraining so ein bisschen mit. Aber das ist natürlich was anderes, wenn es dann die Intensität, zweikämpfe und so weiter geht. Mhm.
0: Ja, ähm, es, äh, Nicolo Tresoldi hat ja seinen Geburtstag in der Geschäftsstelle gefeiert. Da, wo man am liebsten Geburtstag gefeiert, haben sie noch eine schöne Torte rangeholt aus, aus Hildesheim. Äh, und dann äh, durfte er nicht mit Familie oder Mannschaft feiern, sondern musste mit Markus Mann auf der auf der Geschäftsstelle sitzen. Ganz toll. Äh, wie ich äh, finde, und hat seinen Vertrag unterschrieben. Einen Vierjahresvertrag. Ich glaube, der letzte, dem man so einen Vertrag gegeben hätte, wäre Lars Stindl gewesen. Ansonsten jetzt äh, ein ungewöhnlich langer äh, Vertrag. Und damit hat sich dann wahrscheinlich auch die Verpflichtung von Cristiano Ronaldo erledigt, ne Bruno, oder? Nee, nee, nee.
2: Also ähm, äh, CR7 oder wie er hier in Hannover dann heißen würde, CR38. ist weiterhin ein ganz heißes Thema, finde ich, oder, Titel?
1: Ich mein, Auf jeden Fall. Also klar, also natürlich. Also doppelter Übersteiger haben wir hier in Hannover zuletzt bei Boris Stoppelkamp gesehen. Also das hätte ich gerne nochmal. Ja, also ich bin gesagt, mir sicher, Mann ist da ganz, ganz nah dran. Ganz, ganz, ganz intensiv hinterher. Ja
2: und, und Ronaldo wollte doch immer schon
0: zweite Liga spielen, oder? Gegen Braunschweig. So Derby und so ein Scheiß. Hat er? nicht? Genau sein Ding. Hat der nicht. Der hat noch nie gegen Braunschweig gespielt. Und äh, Champions League und Braunschweig, das ist ja eigentlich fast das Gleiche. Deswegen, glaube ich, äh, sieht das da auch ganz gut aus. Und ich glaube, Borussia Dortmund hat einfach aufgegeben, weil sie wussten, dass, äh, dass äh, Hannover 96 im Rennen ist, oder? Die haben in der 89. Minute aufgegeben, genau. Ja. Das kann man so sagen. Die Nachspielzeit
2: nutzen wie immer wir, Hannover, ja. die Experten für Nachspielzeit. Ja. Und äh, Ronaldo sucht ja nun wirklich dringend einen neuen Verein. Ja. Und was kann nach Madrid und Manchester noch kommen?
0: ne Masch sie bei mir in genau. der Nachbarschaft wird gerade ein Haus kernsaniert da könnte er bestimmt eine Wohnung kriegen also das ich glaube äh, wir müssen Ronaldo auch mal kernsanieren nur, damit er wieder ordentlich
2: zum Laufen kommt
0: <lacht> der ist ja ungefähr so alt wie du ne Tite äh, in etwa ja ja naja ja. <lacht> und äh, ja ich meine der Trainingsbedingung, das wäre alles da man liest durch Trikotverkauf ließe sich bestimmt auch die Transfersumme irgendwie und das Gehalt irgendwie refinanzieren also eigentlich spricht wirklich nichts dagegen ja doch,
2: der EV vielleicht. Also da könnte sagen, äh, Ronaldo? Nö, das
1: brauchen wir jetzt nicht. Ne? Ich glaube, die, die, die Hälfte von den, der, ja, der, oder der EV dabei. Die kennen den gar nicht. Und der, doch, doch, die kennen ihn schon. Aber, aber ja, ich hätte da auch Bedenken. Aber so wie es im Augenblick läuft, das Gericht hat ja gesagt, Martin Kind darf das natürlich entscheiden. Als Geschäftsführer zumindest einsweilen. Und die Haupt, das Hauptsacheverfahren ist ja noch nicht angesetzt. Das heißt, wir schaffen es, glaube ich, bis zum Ende des Transferfensters, dass Martin Kind das alleine entscheiden darf. Dann, wäre es, dann
0: kann auch der Verein jetzt nichts dagegen sagen, glaube ich. Das wären jetzt noch acht Tage, ne? Glaube ich insgesamt oder sieben oder so. Ja. ja also ich gut abgemacht. Also, also Herr mit dem Typen. Ich, ich fände das super, super, super sympathisch. Ja, super sympathischer Kerl irgendwie äh, total mannschaftsdienlich und so und macht Bodenständig nicht, auch. Bodenständig absolut macht's, bodenständig. Macht es echt nicht fürs Geld, ne? Also das ist so einer so ein Instinktfußballer. Ähm, da müsste man wirklich mal ja ne hätte dann Cedric Teuchert wieder schlechte Karten, ne, wenn Ronaldo käme. Ja, wobei... Muss man sehen. Ja, ja aber da müsste,
1: also, müsste Ronaldo, der kommt, der muss dann auch erstmal in der zweiten Liga ankommen, weil der kann dann erstmal auf der Bank mal ein bisschen zugucken. und u um
0: 23 ne? Ja, genau. Nee, ist halt ja. U32. Daniel Stendel ja. ist ja
1: auch. <lacht> ja, ja. <lacht> U23 die können, glaube ich, noch einen nehmen, der, der älter ist als 35. Kann, kann sein. Und Daniel Stendel, der ist ja, der ist ja jünger als Ronaldo dann auch und ähm, kann ihm dann noch was beibringen. Daniel Stendel ist ja auch im britischen Fußball zu Hause. Ja. Und äh, ne, das passt. Also, muss ich sagen. finde,
0: da laufen viele Fäden zusammen und auch Rangnick 96, Menu und so. Da, da gibt es so viele Sachen, die da einfach, die die sehr klar darauf hindeuten, dass Ronaldo ja. nächste Woche hier
2: wir sind ja auch wir, wir, wir sind ja auch das
0: Lissabon des Nordens, wie man immer so sagt in Europa. So ja. sehe ich das nämlich auch. Genauso mhm. ist es. Tite, was tut sich denn gerade da hinter dir? Ist unser neuer Vierjahresvertragler denn schon auf dem Platz?
1: Äh, ja, der, ähm, der ist hier gerade fleißig bei Passübungen unterwegs. Also die, ähm, und oh, und eins gegen eins gibt es auch schon hier, zumindest angedeutet, teilaktive Verteidiger, wenn ich das mal so genau sagen darf. Und äh, nee, der ist, hier, der ist hier munter dabei. Aber es hat auch <lacht>
2: Teilaktive Verteidiger hatten wir über Jahre
0: Titel. Jahrelang hatten wir teilaktive Verteidiger. In talentfreien Zonen, ne? <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja, vier Jahresvertrag. Äh, vielleicht einmal noch kurz, um äh, drauf zurückzukommen. Ähm, erstens, ist wirklich sehr lange. Äh, hat man so große Angst, dass die Italiener irgendwann ihren Tresoldi nach Hause holen? Äh, oder äh, was hat man vor? Weil der wird nicht vier Jahre hier bleiben, würde ich mal tippen, oder? Was sagt ihr?
1: Ja, das hat ja jetzt, jetzt so, also vier Jahre, das war ja quasi kurz. Ich hatte ein paar Tage vorher noch mit Markus Mann darüber gesprochen, was was denn jetzt mit dem Vertrag passiert, wenn er 18 ist, ob das alles automatisch geht, ob er unterschreiben muss und so weiter. Da sprach man tatsächlich noch von 2025, also drei Jahre. Mhm. So war das auch ausgemacht. Und sie haben es tatsächlich kurzfristig dann nochmal um ein Jahr verlängert. Das muss man wissen, dass der Vertrag gemacht wurde zu einem Zeitpunkt, da hat Resolde jetzt noch weder bei den Profis richtig trainiert regelmäßig, noch hat er Spiele gemacht, also auch keine Testspiele oder so. Und deswegen wird das ein recht günstiger Vertrag für 96 sein wer sich dann im Fall, das glaube ich, ich kenne die Vertragsinhalte jetzt noch nicht, bin dran, aber noch nicht genau. Ähm, die werden das so umgemodelt haben, dass sich das dann per Einsatzzeiten quasi das Gehalt oder die äh, die Prämie und so, dass sich das dann sukzessive erhöht und ähm, und 96 wird dann gesagt haben, okay, wenn wir das jetzt für dich machen, dann tust du was für uns. Das heißt, ähm, du hängst noch ein Jahr dran. Also so laufen normalerweise die die Verhandlungen und ähm, ich glaube, das ist einfach das Eine kam dann zum Anderen. Die Ansprüche von Tresoldi sind gewachsen und ähm, im Gegenzug möchte man dann immer was als als Club und dann hat man das ja dann bekommen. Und äh, oh. natürlich, wenn der wenn der so weiter, wenn die Formkurve von äh, seine Formkurve weiter so, so steigt, dann ähm, spielt er entweder in ein paar Jahren mit Hannover 96 um die Champions League oder eben woanders. Das ist äh, das ist so.
0: Ersteres, natürlich. Hieße das, Transferfenster ist uns dann jetzt egal? Was meint ihr, holen wir noch neue Leute? Also eigentlich brauchen wir jetzt keine mehr. Ne, Eher noch vielleicht einen abgeben oder so. Wie sieht es aus?
2: Ne, ich glaube, in der, in der Verteidigung, Innenverteidigung bist du tatsächlich mittlerweile, da brauchst du jemanden. Und ich bleibe immer noch dabei, du brauchst eigentlich auch noch einen Stürmer, mhm. den du aber natürlich nur schwer finden wirst, weil für das Geld, das Hannover da liegen hat, einen zu finden, der verlässlich 14, 15 Tore schießt, das mhm. wirst du wahrscheinlich nicht mehr hinkriegen. Außer es ist jemand, Irgendwo extrem unzufrieden und der Berater ja. geht nochmal von Tür zu Tür.
1: Tite, noch ein Innenverteidiger? Würde ich sagen, äh, bietet sich an. Zumal wir hatten ja jetzt in Magdeburg hatten wir jetzt die Variante mit drei Innenverteidigern. Das ist mhm. alles, was du hast oder alles, was du zurzeit auch wirklich ernsthaft in die Zweitliga äh, schmeißen kannst. Ich glaube, der ja. junge Tim Walbrecht, der junge Janik Lürs, äh, die machen das ganz gut. Aber, aber das äh, reicht dann vielleicht dann doch noch nicht für diese zweite Liga. Und ähm, man muss ja auch dazu sehen, Börner äh, und Kreinsch sind ja jetzt auch nicht die, äh, die allerschnellsten, ja. oh, sage ich jetzt mal vorsichtig. Ja. Und Neumann, klar, der, der, ist, der ist schnell, ja, aber ähm, und wenn du keinen Ersatz mehr hast und du möchtest gerne dieses, äh, diese, diese Systematik spielen wie in Magdeburg, dann brauchst du auf jeden Fall noch einen. Also schadet
0: nicht. Passiert da noch was bis zum Fürth-Spiel?
1: Ich glaube schon. Ja, Viert Spiel glaube ich nicht, aber, aber ähm, nach dem Viertelspiel glaube ich, äh, ist erstmal Feuer frei. Da werden die, die, äh, die, die Panini-Bilder auf den Tisch gelegt bei Markus Mann in der Geschäftsstelle und dann wird dann ausgesucht. Da wird dann gesagt, okay, wollen wir den, 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 den. Lohnt sich das ja oder nein? Also der, der Scout von 96 war auch häufiger hier kürzlich auf dem Trainingsplatz, hat mit Mann auch gesprochen. Ich nehme an, es ging auch darum. Ähm, was was eine, eine weitere Position, die dann eventuell zu besetzen wäre, wäre Galon Dua. Da rechne ich mit einem Abgang tatsächlich noch ja. in, in nächster Zeit. Ähm, wenn der geht, dann ähm, sollte dann auch ein defensiver Mittelfeldspieler kommen. Man hat angedeutet, dass es das nicht so sein wird. Halte ich für ein bisschen problematisch. Man hat zwar äh, Spieler, die ähm, dann Kunze, wenn er denn seine fünfte Gelbe dann am Sonntag gesehen hat. Das wird, das wird dann auch so sein, glaube ich. Da ähm, hat, man, hat man Enzo Leopold, Max Besuschkow, die könnten das spielen. Da hat man einen jungen Erik Buhlmann, der äh, aber auch noch kein Spiel gemacht hat hier. Der ist auch 19. Das wird man dann auch, das Risiko wird man nicht eingehen wollen. Und ich glaube schon, dass man da entweder eine Laie macht oder sonst irgendwie was, um so ja. kurzfristig geben, äh, über die Runden zu kommen. Also es sollte natürlich jetzt nicht so sein, wie im letzten Jahr. Letzten Sommer hat man ja auch und Tribul schnell geholt. Ja. Wir haben jetzt beide, der eine, der eine nicht ganz so schlimm, aber der andere halt so gar nicht richtig gut performt. Und mhm. ähm, ja, ja, also da kann man, da, da sollte man sich vielleicht tatsächlich nochmal umschauen. Und wenn es halt nur eine Laie ist, ne, um so sicher ist. zu sein da, der Position. Ja, ja, alles klar.
2: Wir sollten noch einmal ganz kurz über Fürth, den nächsten Gegner der Roten, reden, weil ich finde, dass äh, Stefan Leitl dort eine eine sehr besondere Zeit für, ein, für einen Fußballtrainer in dieser in diesen diesen Zeiten durchgemacht hat, durch das heißt durchgemacht hat, äh, erfahren hat. Also so lange, erstmal lange, eine lange Zeit dort gewesen ist und dann auch als ähm, Abstiegstrainer ja, unangefochten war, so war es zumindest der Eindruck von außen. Ähm, ist das was Besonderes jetzt für den, äh, für, für Leitl, jetzt das Spiel gegen Fürth, Tite? Hast du ja, da was. Total,
1: ja. Ja, ja? total. Äh, ja, ja. Also äh, hat er gestern nochmal noch mal gesprochen über seine Zeit in Fürth und vor allem über seine schwere Zeit in der Bundesliga. Also er hat sich dann auch so ein bisschen, ja, beklagt ist das falsche Wort, aber er hat bedauert, dass ihm äh, also einige seiner besten Spieler, unter anderem Sebastian Ernst, halt flöten gegangen sind. Und ähm, und sie die Saison mit diesem Kader eben so bestritten haben. Und er hat schon gesagt, das nagt an mir. Also das hat an mir genagt, wie auch immer. Und er hat ja auch, als er in Fürth aufgehört hat, kurz danach, da hat er noch ein Interview in Fürth gegeben, hat er auch gesagt, er sei leer. Also für, für diese Aufgabe. Und ähm, Offensichtlich ähm, war das letzte Jahr dann auch, oder als er gesehen hat, das läuft hier nicht, hat er sich dann auch entschieden, er möchte was Neues machen, möchte Hannover 96 machen. Also das ist dann schon entscheidend gewesen. Aber die Zeit davor, da war er auch gesprochen, der Aufstieg, unglaublich aus seiner Sicht auch. Und, äh, und unfassbar schöne Zeit äh, und Freunde da gewonnen und so weiter, was man halt immer so hat. Also er hat da schon, nachdem er ein Ingolstadt-Trainer war und dann entführt, er hat also seinen guten Namen, den hat er halt daher. Das ist so und das weiß er auch und ähm, ist auch dankbar dafür und für die Zeit. Und jetzt, jetzt, trifft er wieder, jetzt trifft er wieder auf Fürth. Jetzt ist es so, dass sich in der Zwischenzeit einiges ergeben hat. Also sie hat ein bisschen geschimpft so im Nachhinein. Und ähm, da ist das Verhältnis jetzt nicht so, das allerbeste beide Seiten denken, glaube ich, hm, die andere Seite hat mich so ein bisschen äh, hängen lassen und so. Und, ähm, aber ja, also das ist mit Sicherheit seine wichtigste Station natürlich, als als Trainer gewesen. Und Hannover 96 soll jetzt noch wichtiger werden, möglichst, oder? Also, möglichst, aber dauert ja. noch ein bisschen. Wie viel,
2: wie viel Fürth hat er nach, nach Hannover geholt? Also jetzt von den Spielern mal abgesehen, von Harvard Nielsen zum Beispiel. Also wie viel, wie viel Mentalität ist rübergekommen aus Fürth?
1: Also, wie viel, also, er hat, es ist erstmal so, dass Leitl viel Leitl in Fürth reingebracht hat, muss man erstmal sagen. Also, deswegen, Fürth hat schon so gespielt, wie Leitl das wollte. Und genau mit dieser Konzeption ist er ja auch hergekommen. Das sind verschiedene Dinge, zum einen eine der Grundformation, mit der er Raute das ist, sein Lieblingssystem viel Ballbesitz, ähm, Tempo bestimmen im Spiel, nicht immer nur Vollgas geben, sondern auch mal, äh, das Tempo ein bisschen rausnehmen, die Kontrolle über das Spiel haben, das sind, das sind alles so seine, seine Dinge und, äh, aufgrund dieser, äh, dieser Dinge hat er sich halt den Vater dann auch zusammenstellen lassen, aber die, sitzen erholt geholt, äh, quasi als Steuermann in der Spitze und, ähm, ja, also, das ist schon, schon so, das ist schon so, er hat, dass diese Folie, die er entführt, auf diesen Club gelegt hat, auf die Mannschaft gelegt, hat, die hat er hier in Hannover auch aufgelegt. Und äh, was er entführt jetzt nicht ganz so radikal gemacht hat wie hier jetzt äh, in Magdeburg, ist die jungen Spieler einzubauen. Das hat er jetzt äh, sehr radikal, wie ich finde, durchgezogen, erfolgreich auch. Und ähm, ja, insofern stimmt das schon. Also das, was er entführt gemacht hat, versucht er jetzt hier zu wiederholen. Natürlich ist er ein paar Jahre, also hat er jetzt drei Jahre Erfahrung gesammelt dort und äh, mit der Erfahrung äh, seine eigene Konzeption auch weiterentwickelt. Und was er vor allem auch mitgebracht hat und das äh, finde ich einen wichtigen Aspekt, das ist ein starken Co-Trainer. Mijatovic ist ein Trainer, der sehr großen Einfluss hat, auch auf die Mannschaft und auch die Trainingsgestaltung übernimmt und äh, mit übernimmt, Mitleid, leider will ich sagen, aber Mjatovic ist da sehr aktiv, auch auf der Bank, kümmert sich um einzelne, einzelne Sachen, zum Beispiel Standards, das ist Mijatovics Aufgabe. Wenn es ähm, in Defensive, Offensive, da sieht man ihn immer gestikulieren, da spricht die Spieler an, wo sie denn jetzt zu stehen haben. Also das ist ähm, auch ein wichtiger Punkt, dass es nicht nur einen Trainer gibt und, und schwache Co-Trainer oder Co-Trainer die nicht viel zu sagen haben und nur nicken, sondern Mjatovic ist einer, der wirklich was zu sagen hat hier.
2: Und also haben es wir es ihm zu verdanken, dass wir neuerdings nach Ecken äh, Tore erzielen.
1: Ja, da bin ich jetzt noch nicht so ganz hintergestiegen. Ich war jetzt gestern bei dem Gespräch mit Walter nicht dabei. Er hat ja seltsamerweise nach dem, nach, dem, nach dem Eckball... Oh, der Ball. Ich muss ja gerade mal kurz den Ball zurückschieben.
0: Ah, das, das ist jetzt gelebter Podcast, würde ich sagen. Ja, aber also, er hat ihn jetzt, voll in die Büsche geschossen. Hast ja, du gesehen? Er, Ja, aber man muss ihn über den Zaun schießen. Ich glaube, das... Vergiss es. Wer war das? Der ist 1000 Meter hoch. Ja. Äh, ist er angekommen, der Pass? Meiner? Ja, ja, natürlich. Ja. Verständlich. Ja, alte Schule, alte Schule. Und ich meine, äh, man muss auch sagen, Leitl ist der Trainer, der Simon Royer das erste Tor beschert hat letztendlich. ne? Durch Vertrauen, durch Aufstellen und eigentlich äh, schwang in dem Schuss, in dem wunderschönen Schuss, ähm, auch ein bisschen Leitel mit. Ich bin da ganz sicher.
1: Ja ja. ja, ja, das hat ja auch was mit dieser Aufstellung zu tun, die er gemacht hat. Also durch die dieses 3-4-3 äh, oder 3-5-2-System sind natürlich dann auch die Bahnspieler, die Flügelspieler Moroja und Köhn permanent weiter vorne. Und äh, der Weg dann zum Strafraum, der ist dann kürzer und äh, und dann kann er auch so einen Abschluss machen, also das ist äh, klar, das äh, hat er ihm ermöglicht. Ja, Ir irgendjemand
0: hat ermittelt, dass äh, tatsächlich 96 insgesamt die Mannschaft ist, die ja die meisten Flanken reinschlägt. Äh, wenn das dann jetzt noch besser wird und da vorne steht einer, der die auch verwerten kann, dann könnte das eine gute Zeit werden. Aber ein Kopfballungeheuer haben wir da im Moment nicht drin. Ne? Also äh, Nielsen äh, hat sehr, sehr viele Kopfbälle gespielt äh, im Spiel gegen Magdeburg, war super wichtig und zwar so als als mit dem Rücken zum Tor Wandspieler heißt das, glaube ich, oder so, ne? dass der einfach Dinge weitergeleitet hat. Der hat unglaublich viele Kopfbälle weitergeleitet und hat das äh, Moroya-Tor eingeleitet, finde ich, mit einer sehr, sehr überlegten, coolen Aktion. Ähm, super wichtig, äh, der Typ da vorne drin, aber äh, die Flanken verwerten, da muss man noch mal gucken, ob man da ja, jemanden hat, der auch mal wirklich so einen Kopfball reinmacht. Weil so einen richtigen Knipser haben sie da ja nicht für diese Flanken im Moment, oder? Naja, Schatzschneider, aber der ist auf der Bank, ne? Ja, ja,
2: das stimmt. Also der wäre zumindest von der Körpergröße und vom, vom fußballerischen Vermögen wäre der genau
0: richtig jetzt. Mit, mit CR 38 zusammen. ne? Also mit, mit Ronaldo, Schatzschneider-Ronaldo, das wäre das Dreamteam. Ich glaube, da sind alle neidisch. Ja, zusammen wäre CR 100, oder? Ja. Ich würde sagen, Bruno, wir sehen uns am 11. Oktober mit Tite und vielen äh, 96-Fans, glaube ich, zu unserem großen Jubiläum. 20 Jahre Platzwart, im Pavillon. Es sind schon viele Karten verkauft, aber es sind auch noch einige da. Insofern, wenn ihr noch Bock habt, kommt dahin. Wir freuen uns sehr drüber und ansonsten sehen und hören wir uns erstmal beim nächsten Pottwart hier, entweder nächste oder übernächste Woche. Ich würde sagen, wenn ihr nichts mehr habt, machen wir es kurz. Bis zum nächsten Mal. Alles Bis klar. Ende. Bleibt munter, Leute.
1: Ihr auch. Tschüss. Alles Gute. Bis bald. Tschüss. Ciao. Der
0: 96-Pottwart. Der Platzwart trifft den Titel.